0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 21, sezon 4. Tam u nas słychać, no ostatnio nie było u nas za lekko, jeśli chodzi o upały myślę, że jeśli słuchacie mnie tutaj z Polski, a raczej słuchacie mnie z Polski, to wiecie, o co chodzi. Rzeczywiście te upały dawały się wszystkim we znaki, no ale Lemi z Ozim tam całkiem spoko jakoś się znosili. My, wiecie, wychodzimy bardzo wcześnie rano, bo Lemi się super wcześnie budzi przed szóstą, więc potem już około 14 chce im się jednak siku, więc wychodzimy na takie szybkie siku i wszystkie większe aktywności planujemy wieczorem. No o tej 14 wiem, że jest gorąco, ale to chodziliśmy rzeczywiście na jakieś takie bardzo krótkie spacerki, totalnie fizjologiczne, żeby tylko chłopcy robili to co, tam, to, co tam trzeba. No i oczywiście piją dużo wody, ja cały czas dbam o tę wodę, biorę też wodę ze sobą. Nie chodzimy po asfalcie, po betonie, ja od razu jakby kieruję je na trawkę, żeby sobie gdzieś tam pochodziły. No i oczywiście, jeśli mają ochotę, to robimy przerwę w cieniu. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że wszystkie rasy psów o skróconych pyskach wymagają szczególnej troski w takie upały. I rzeczywiście mam, ja miałam taki case, słuchajcie, mopsa u mnie pod blokiem, gdzie ja tam akurat skądś wracałam z jakiegoś sklepu czy skądś i rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco, tak moim zdaniem ekstremalnie. No i u mnie w parku leżał sobie pan na kocyku, czytał książeczkę, to była naprawdę jakaś 13-14. Ja nie wiem, jak on dawał radę, ja ledwo szłam przechodząc przez cień różne miejsca i tak dalej, on tam leżał w tym słońcu, no ale okej, okay, jego życie, jego sprawa. Natomiast obok niego leżał mops i rzeczywiście, słuchajcie, ten mops już tam prawie ledwo żył. I ja ogólnie bardzo staram się filmować i też jakoś nie jestem taką wielką aktywistką i nie nie zwracam ludziom uwagi, no bo to jest ich życie, ich psy, ich decyzje. Natomiast no tutaj już poczułam się bardzo źle na widok tego mopsa i postanowiłam panu zwrócić uwagę, no ale pan mało, mało się przejął. Wiem, że za chwilę odszedł, bo jak tak trochę postałam, popatrzyłam na niego, to to chyba się poczuł w obowiązku, natomiast rzeczywiście nie zrobiło to na nim jakiegoś ogromnego wrażenia. No więc jest bardzo dużo materiałów o tym, jak sobie radzić z tymi upałami, więc ja nie będę o tym mówiła więcej, no bo znajdziecie naprawdę tego mnóstwo w internecie. Jest mnóstwo stories, mnóstwo osób o tym pisze, nie będę się powtarzać, naprawdę macie mnóstwo tych materiałów w internecie, a przede wszystkim najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Będę miała dla Was też niedługo sporo książkowych recenzji. Pokazywałam je na stories. Będą pojawiać się na IGTV, no bo bardzo ciężko jest robić napisy do takich filmików 15 minut, to można dostać naprawdę fisia. Ja ledwo jak dodaję tam 10 relacji, to po prostu się wyrabiam z tymi napisami. Więc wybaczcie, mam nadzieję, że ta forma jest ok. Zastanawiam się, czy ich nie wrzucać na YouTube. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Na razie będą się pojawiał na IGTV. No i jeszcze się zastanawiam nad jedną opcją, którą pewnie wielu z Was zna opcję wspierania twórców online. Na razie jeszcze się zastanawiam, być może materiały, które są darmowe będą podpięte właśnie pod te opcje, które pewnie kojarzycie pod Patronite, no ale o tym też będę oczywiście informowała, tak żebyście zdążyli je ściągnąć, póki są darmowe. I ostatnia rzecz, którą mam dla Was i ona jest trochę związana z tematem dzisiejszego odcinka. Temat dzisiejszego odcinka to jak przygotować psa do zawodów, a jednym z przygotowań do zawodów człowieka jest oczywiście odpowiedni strój. I o taki strój, z pewnością zadba marka Revolution Race, na którą mam dla Was zniżkę w tym tygodniu, zniżka trwa przez 7, przez 6 dni, jest na hasło się sprawy 15, się sprawy 15, dodam jeszcze oczywiście w poście i obowiązuje od 24 lipca do 30 lipca, czyli od jutra przez tydzień. Te produkty Revolution Race, jak wiecie, ja testuję od jakiegoś czasu, są naprawdę super, jestem z nich bardzo zadowolona, będę wrzucała też w storiesach przypomnienie o tej zniżce, więc na pewno się na nią załapię, Wiecie, no słuchajcie, ja polecam te ubrania, rzeczywiście sprawdzają się na treningach, sprawdzają się w pracy z psem, wiem, że widać je w wielu miejscach w sieci związanych z psami, więc myślę, że to jest fajna rekomendacja dla Was. A teraz przechodzimy do właściwej części odcinka, czyli jak przygotować psa do zawodów. Jak wrzuciłam te dwa tematy, o wipecie i o zawodach, to rzeczywiście one zebrały praktycznie taką samą liczbę głosów, dlatego postanowiłam zrealizować je tydzień po tygodniu, no bo widać, to jest coś, czego Wam brakuje i o czym chcielibyście posłuchać. Od razu zaznaczę, że żeby ten odcinek nie trwał 3 godziny, to dzisiaj potraktujemy to bardzo ogólnie i następnie znowu zrobię ankietę, które z tych tematów chcielibyście rozszerzyć i będziemy o tym rozmawiać Natomiast będziemy o tym na pewno rozmawiać za jakiś czas, bo rzeczywiście wiem, że u mnie na kanale bardziej sprawdza się mieszanie takich tematów sportowych z tematami behawioralnymi, z takimi ogólnymi psimi tematami. Dziękuję też jednej ze słuchaczek, która odpowiedziała mi taki temat bardziej o gadżetach, jakichś nowościach, smaczkach i tak dalej, więc to na pewno też będzie kolejny, jeden z kolejnych odcinków. Dobrze, a przechodząc do głównego tematu, to jak wiecie, w tym roku mamy bardzo dużo zawodów w kontraście do poprzedniego covidowego roku, więc ten temat przygotowania koło zawodowego wraca jak bumerang i ja bardzo dużo o nim myślę i to też jest tak, że ja bardzo dużo o nim myślę nie tylko w kontekście moich psów, mojego psa, ale też w kontekście psów na mojej drużyny. Pochwalę się Wam też, że zaczęłam niedawno kurs trenera motoryki psów, idę na kurs psiego masażu, więc na koniec tego roku mam taki cel, żeby jakby powiększać tę swoją wiedzę, jako takiej osoby, która zajmuje się przygotowaniem sportowym psa do wykonywania zadań, takim przygotowaniem fizycznym. No właśnie, więc myślę nad takimi kwestiami typu, ile odpoczynku pies potrzebuje, ile potrzebuje między treningami, ile między zawodami, ile między startami. Myślę też o zjawisku superkompensacji, to jest takie zjawisko, o którym też będziemy mówić, typowo sportowe, które polega na tym, że po pewnym czasie od odpoczynku organizm wchodzi na taką jakby super moc i to jest ten moment, w którym chcecie się wstrzelić jakby ze startami psa, to jest taki najlepszy moment kondycyjny, najlepszy moment fizycznego przygotowania, więc wtedy chcemy, żeby ten pies na przykład wystartował w zawodach, kiedy ten moment następuje jak z żywieniem. No to żywienie to jest temat rzeka i ostatnio też mi się w internecie różne rzeczy tam wyświetlają, pojawiają, więc o tym też strasznie dużo myślę, o tym też na pewno będziemy mówić. No i też jak rozkładać treningi dyscypliny, a jak treningi siłowe, interwały, treningi skocznościowe i tak dalej. Po kursie instruktora psiego fitnessu u Pauli mam jakąś wiedzę, teraz ją konfrontuję z innymi źródłami, szukam jakichś innych informacji, więc to są wszystkie tematy, o których myślę i które gdzieś mi się tam w głowie głowie kłębią, natomiast Natomiast sytuacja Oziaka jest trochę wyjątkowa. On ma trochę inne problemy, bardziej mentalne, psychiczne, i na razie trochę rzeczy inne spędzają mi sens powie, jeśli chodzi o niego. Natomiast dzisiaj dla Was. Postanowiłam przygotować taki ogólny wstęp, który na pewno w przyszłości będzie doprecyzowywany. Więc mega będę wdzięczna za wszystkie komentarze i wszystkie takie informacje, co z tego co dzisiaj powiem chcielibyście, żebym doprecyzowała. No bo ostatnio te odcinki wychodzą strasznie długie i ja wiem, że sama wiem, że jak jest odcinek powyżej pół godziny, no to rzeczywiście słucha się go może nie trudniej, ale trzeba poświęcić więcej czasu, trzeba sobie ten czas jakoś tam zarezerwować i też po pewnym czasie człowiek może już trochę traci koncentrację. Ja tak przynajmniej mam, więc Staram się te odcinki skracać i najwyżej będzie ich więcej. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Staram się trzymać tych tygodniowych okresów. No dobrze, podzieliłam sobie te przygotowanie psa do zawodów na trzy takie bloki i będę dzisiaj o tych trzech blokach opowiadać. Mam nadzieję, że Wam się jakby też one ułożą dobrze w głowie i będziemy sobie według nich prowadzić następne odcinki. Pierwszy blok to jest rzeczywiście przygotowanie fizyczne. I przygotowanie fizyczne to oznacza, że pies musi być w stanie wykonywać zadania, których od niego wymagamy. Proste, nie? Czyli pies musi mieć takie umiejętności... Ojejku, słuchajcie, przepraszam, muszę Wam powiedzieć, ale mój piesek Lemcio tu się ze mną w garderobie położył. Kochany aniołek. Dobra, sorry, musiałam. Musimy być pewni, że nasz pies ma możliwości fizyczne, czyli jest w stanie wykonywać te wszystkie zadania, których my od niego wymagamy i które chcemy, żeby robił, tak? Czyli tak już... Mówiąc turbo, prosto, czy ma do nich siłę. No i rzeczywiście nie bierzemy na przykład na zawody flyballowe psa, który siedział miesiąc na tyłku i nic nie robił, tak? Albo który wraca po rekonwalescencji, tak? I rzeczywiście dopiero jest w trakcie fizjoterapii, no bo on nie ma możliwości fizycznych po prostu, nie ma w sobie tej siły, żeby w tych zawodach startować. Takie jest moje przynajmniej zdanie. Można się kłócić. Chociaż ostatnio, nie wiem czy wiecie, chyba Wam opowiadałam, został pobity rekord świata na trawie w biegach flyballowych i to pobiła drużyna z Belgii, oczywiście Lemcia Tata tam był. No i słuchajcie, Lemcia Tata to były jego pierwsze zawody po sześciu tygodniach przerwy, rzeczywiście, których nie robił nic, natomiast wcześniej on był w takim intensywnym treningu i to jest pies już na takim poziomie zaawansowania, że rzeczywiście można uznać te 6 tygodni jako taką przerwę typowo techniczną. Natomiast ogólnie staramy się, żeby po przerwie pies nabrał tej siły i tego przygotowania fizycznego, zanim wróci na zawody bo musi być po prostu w odpowiedniej kondycji, prawda? No właśnie, jak my budujemy taką kondycję? o to o tym, to można, słuchajcie, ludzie pisać książki, robić podcasty, e-booki i tak dalej. To jest temat rzeka i będziemy o tym mówić, będziemy to poruszać, będziemy niedługo robić odcinek o układaniu planów treningowych dla psa, więc myślę, że Wam się to na pewno spodoba. Ale najważniejsze dla nas na tym etapie dzisiaj, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czy mój pies jest w kondycji, czy mój pies jest w tej odpowiedniej kondycji, żeby wykonywać zadanie, którego od niego wymagam. No i takie zadanie to na przykład w przypadku psa fleybolowego, to są dwa dni zawodów, cztery mecze dziennie, każdy po trzy biegi minimum, małe przerwy między biegami, no ale to nie są interwały. Musimy się zastanowić, popatrzeć sobie na tego psa tak szczerze, między nami a tym psem, czy to będzie wysiłek, na jaki pies jest gotowy. No a jak odpowiadamy? Przede wszystkim testujemy, testujemy, testujemy. Jeśli chodzi o flyball, no to najłatwiejszym tutaj czynnikiem jest oczywiście czas wykonania danego zadania i wprowadzenie wydolności psa po takim wysiłku. Stąd na przykład mamy treningi dzień po dniu, tak jak są zawody. Zawody są zawsze sobota, niedziela, zawsze są Praktycznie zawsze są dwa dni i dlatego u nas treningi są właśnie dzień po dniu, po to, żeby te psy sprawdzić dokładnie w takich warunkach, w jakich będą zawody i żeby je przyzwyczaić do tych warunków. Więc, no już tak przechodząc totalnie praktycznie, jeśli Wasz piesek wraca na treningi i zastanawiacie się, jak tam jest z jego kondycją, z jego wydolnością, no to zróbcie mu zadanie, którego od niego będziecie wymagać przez te dwa dni i pomierzcie mu czasy. Sprawdźcie, jak te czasy mają się do czasów z poprzednich treningów, z zawodów, z poprzedniego roku nawet i sprawdźcie, jak ta wydolność Waszego psa wygląda. Co jest ważne, sprawdzajcie też wydolność psa w trakcie biegów, to znaczy między, powiedzmy, pierwszym a czwartym biegiem. Można to tak samo przełożyć na frisbee. Jak szybko pies bieg do pierwszego rzuconego dysku, a jak do piątego bo to pokazuje, na ile pary właśnie tej kondycji ma w sobie nasz pies i jak długo jest w stanie utrzymać odpowiednią prędkość, odpowiednie zaangażowanie w zadaniu. Pamiętajcie, że są psy, które będą utrzymywać zaangażowanie pomimo zmęczenia i pomimo bólu nawet takiego mięśniowego, a są psy, które powiedzą, a nie, sorry, to jest dla mnie za trudne, ja tego nie będę robił, babaj. Stąd właśnie tym ważnym elementem przygotowania fizycznego są także aktualne badania, przeglądy sportowe i bardzo dokładne śledzenie psa przed i po siłku. Musicie być bardzo czujni, no bo tak jak powiedziałam, mnóstwo psów nie pokazuje tego zmęczenia fizycznego, tak jak nam się wydaje i na przykład, wiecie, no to są te klasyczne przypadki, mój piesek biegał godzinę za piłką i mógł jeszcze drugą godzinę, a w ogóle potem pływał, a potem biegliśmy dwie godziny, a potem jeszcze się bawił z psami tam na łące. No fajnie, mega, no brzmi to wow, naprawdę mega wyczynowy pies, no ale czy tak serio było, czy rzeczywiście ten pies nie przykrywał tego tego zmęczenia po prostu jakimś tam przerośniętym entuzjazmem i tak dalej? No właśnie, myślę, że trzeba się trochę nad tym zastanowić, to sprawdzić, no i bardzo dokładnie obserwować psa po treningu, ile pije, czy zja tyle samo, no takie, słuchajcie, proste, codzienne rzeczy, ale które po właśnie takiej przerwie, po powrocie do treningów bardzo dużo Wam powiedzą i dużo Wam pokażą. Zobaczcie też na przykład, jak ten pies rano wstaje na siku, czy jest cały połamany i taki, o Jezu, nic mu się nie chce, czy ma normalną taką energię codzienną no bo też widzicie wtedy, że ten proces regeneracji jest dłuższy, w związku z z czym kondycja może być jeszcze słabsza. Drugi punkt to taki moim zdaniem najbardziej kontrowersyjny, przygotowanie merytoryczne sportowe, no i to jest pytanie do Waszego trenera, jeśli trenujecie z trenerem lub do Was, jeśli jesteście trenerem Waszego psa, tak naprawdę każdy jest trenerem swojego psa, ale jeśli trenujecie z profesjonalnym trenerem, to sugeruję zapytać go o to. No więc tutaj chodzi głównie o to, czy pies realizuje zadanie, którego od niego wymagacie w stopniu, który umożliwia mu w zawodach. Na przykład, czy łapie frisbee, czy wraca do Was. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo trudna kwestia i każdy trener ma do tego inne podejście. Jest wiele osób, które uważają, że wystarczą podstawowe umiejętności, ale też się dopracuje i że zawody są też dobrym papierkiem lakmusowym, takim testem tego, jak pies się ogólnie będzie sprawdzał w tej atmosferze. Ja oczywiście z racji, że trenuję flyball, to powiem, jak to wygląda we flyballu. Nasze zadanie jest bardzo skomplikowane, jak wiecie, więc przygotowanie psa do zawodów trwa bardzo, bardzo długo. Ja nigdy nie staram się sztucznie przyspieszać tego procesu. To znaczy zdarzają się oczywiście przypadki, kiedy trwa to kilka miesięcy, ale zwykle zajmuje to około roku i jest to okej, to jest normalne, Czas. Pamiętajcie, że na nasze zadanie w trakcie biegu składa się bieg przez hopki, odbicie od boksu, powrót przez hopki i minięcie z kolejnym psem. Więc to jest naprawdę, tak naprawdę szereg umiejętności, które należy dopracować. U nas w drużynie startują psy, które rzeczywiście to zadanie merytorycznie wykonują może nie w 100%, bo nie wiem, czy się tak kiedykolwiek da, ale w stopniu takim, który umożliwia mu jakby też zdrowe, zdrowy przebieg, przebieg bez jakichś problemów takich emocjonalnych, i oczywiście dobre techniczne wykonanie zadania. No i tutaj, co znaczy dobre? To to jest bardzo trudne do określenia, no bo możecie powiedzieć, czy to znaczy, że pies zawsze musi mieć nogi na boksie w określonym miejscu. No nie. Staramy się po prostu do każdego psa trochę dopasowywać i patrzeć na niego indywidualnie, ale jednak pilnować tego poziomu, poniżej który nie chcemy zejść. W innych spłatach jest, myślę, łatwiej, no bo popatrzcie na przykład we frisbee, tak ogólnie. Wystarczy, że pies skupia się na Tobie, łapie dysk, i wraca z nim do Ciebie, no a nawet nie zawsze, no na przykład na ostatnich zawodach w nie chciał do mnie wracać z dyskami. Już tam ogarnęliśmy sobie czemu, ale jakby nie przeszkodziło to w starcie, no bo to są zawody pojedyncze, tam psy startują same. I rzeczywiście, jak widzicie, te przygotowanie merytoryczne, to jest tak najbardziej nieoczywista kwestia ze wszystkich. Bardzo ciężko mi powiedzieć, ok, Wasz pies jest gotowy wtedy i wtedy. Natomiast moja rada jest taka, że jeśli się zastanawiacie, czy jesteście gotowi na zawody, wykupcie sobie jedną lekcję u fajnego trenera i go po prostu o to zapytajcie. I mi by to dało, gdybym była taką osobą, która startuje z psem bez trenera, mi by to dało takie psychiczne upewnienie, "Okej, okay, nie robię temu psu krzywdy, sobie krzywdy, też oglądającym ten sport krzywdy, tak? Czyli jeśli ktoś mądrzejszy ode mnie, ktoś, kto trenuje psy, powie mi, ok, Oz, jest gotowy startować w tych zawodach, to ja się będę czuła fajnie, Ja się czuję z tym lepiej, trochę tak bezpieczniej i pewnie. No ale to są moje odczucia, macie prawo mieć inne. No i trzeci punkt, który się bardzo nierozerwalnie wiąże, bardzo nierozerwalnie, wiąże z punktem drugim, czyli z przygotowaniem merytorycznym, to przygotowanie psychiczne, mentalne. No i to jest naprawdę tak bardzo mocno związane z punktem drugim, bo moim zdaniem to jest wręcz element treningu merytorycznego sportu. Pies musi być gotowy na wyzwanie także mentalnie. No i tutaj wrócę do tego frisbee, bo to trochę nie znam tak dobrze jak flyball, ale znam lepiej niż inne sporty. Na frisbee pies musi być gotowy pracować w hałasie, pracować przy innych psach, dźwiękach, ludziach, chorągiewkach, wietrze, różnych warunkach. Musi być gotowy czekać w klatce, to jest absolutna podstawa wszystkich sportów, słyszeliście o tym na pewno w poprzednich odcinkach. Na zawody też trzeba jakoś dojechać, więc musi umieć podróżować spokojnie i musi umieć czekać na swoją kolej wśród innych psów, bardzo często słysząc je, widząc, po prostu patrząc na nie. Więc nie jest to takie proste zadanie nawet we frisbee. Natomiast we flyballu, flyballu, no tutaj ta sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, no bo to jest jedyny pies, pies, jedyny sport, bardzo często mówię jedyny pies drużynowy. Więc jest to jedyny sport, drużynowy, więc on wymaga biegania z innymi psami. No i powiem Wam, że jeśli chodzi o flyball, to uważam, że to jest najtrudniejsze zadanie dla wszystkich psów, no oprócz takich turboskupionych, wiecie, pilotowych, jak to ja mówię, border collie. A oprócz tych wszystkich border collie, dla właściwie większości psów, to to jest ta trudna bariera do przejścia. No bo co? Pies musi się mijać z psem na torze, musi się ścigać z psem na torze obok i do tego dorzucamy ogromne emocje, hałas, krzyki i presję bo presja jest, nie da się tego uniknąć. No i to jest bardzo, bardzo trudne. Więc widzicie, jak bardzo ta psychika psa musi być zbudowana, żeby ten pies mógł startować w zawodach, jak bardzo musi być skupiony, zmotywowany i dlatego mówię, że to jest element przygotowania merytorycznego, tego sportowego, bo rzeczywiście w ramach ćwiczenia danego sportu musimy tego psa już tego uczyć. Więc na koniec kilka wniosków. Bardzo często obserwuję, że psy teoretycznie gotowe technicznie, czyli w punkcie 1 i 2 odhaczamy sobie piękny ptaszek, pies jest w super kondycji, jest gotowy pod względem fizycznym, przeszedł trening merytoryczny, trening sportowy, zadanie wykonuje dobrze, no i przez brak gotowości w punkcie trzecim, zbyt szybki debiut, takie zbyt duże ambicje właściciela, czasem trenera, umiejętności z punktu 1 i 2, po prostu idą się spalać dokładnie, bo że jeśli ta głowa jakoś źle funkcjonuje i pies nie jest przygotowany tak mentalnie do zawodów, no to po pierwsze bardzo szybko się spala, czyli traci motywację, traci chęć, traci w ogóle... Ja to wtedy zawsze mówię, że pies trochę gubi mózg i rzeczywiście te zadanie merytoryczne, ten ciąg zadań, który przed nim stawiamy, mu ucieka i nie potrafi go zrozumieć tak dobrze, jak rozumiał wcześniej. No właśnie, myli zadanie na przykład w flyballu omija hopki to jest, słuchajcie, mega, mega częste, że psy, które są świetnie przygotowane, do zawodów, na treningach nigdy nie omijały chopek wychodzą na zawody, widać, że to jeszcze jest dla nich za trudne, że jeszcze im jest z tym bardzo ciężko, no i wtedy co się dzieje? No, dzieje się siup właśnie i psy omijają hopki. Rzeczywiście one wtedy nie są w stanie biegać z innymi psami na torze. Jeśli pies nie jest mentalnie przygotowany, jeśli na treningach nie jest jeszcze mentalnie przygotowany, jeśli nie jest też jeszcze do końca dojrzały do robienia danego sportu, danego zadania, no to nie liczmy na to że na torze, na polu czy na torze agility, on będzie w stanie pracować w obecności innych psów, bo tam zawsze wszystkie błędy wyjdą, wszystkie będą się pokażą po stokroć, więc musimy po prostu starać się, żeby ten pies był jak najlepiej psychicznie przygotowany do zawodów. Dlatego, już tak podsumowując ostatecznie, dlatego dla mnie najważniejszym aspektem treningu jest przygotowanie psa mentalne, i osiągnięcie przez niego sportowej dojrzałości, która pozwoli mu w 100% jakby zrealizować te cele, które przed nim stawiamy. I z tą myślą chciałabym Was zostawić. Dziękuję bardzo za słuchanie tego odcinka i zapraszam serdecznie na następny.